0: Crisis en el aire, episodio 98, tercera temporada. Movimiento de masas, sin verdad sobre el atentado a la AMIA y el salvavidas del litio. Jimena Tortini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Como no podía ser de otra manera, hoy Crisis en el aire comienza con el último cimbronazo político. Sergio Massa llega al gabinete y nos preguntamos, ¿se trata de la bala de plata del gobierno del Frente de Todos? En el segundo bloque, un informe de los servicios de inteligencia israelíes desbarata lo que sabemos sobre el atentado a la AMIA. ¿Dónde está la verdad? Para cerrar este podcast, hablamos de las promesas del litio, mientras el planeta ya está en las últimas. Bienvenidos a Crisis en el Aire. El jueves, el gobierno del Frente de Todos dio un giro fundamental al nominar a Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. La flamante cartera se fagocita a otros dos ministerios claves del área, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, concentrando un poder que no se veía desde los años de Domingo Cavallo en la década del 90 del siglo pasado. Simplemente de un relanzamiento de la gestión, lo que está en juego es un desplazamiento que va a ser clave para el peronismo especialmente de cara al 2023.
1: Tres semanas duró en el cargo Silvina Batakis. Con un cuatro de copas hizo bastante, nos dijo un importante funcionario del gobierno. Se sintió un poco manoseada, pero es una militante, comentó otro que la conoce bien. Así está el nivel de manipulación en el sistema político por estos días. Batakis irá ahora a presidir el, Ban el Banco Nación Otros dos flamantes ministros recién llegados al Ejecutivo Fueron eyectados sin piedad Por un lado, Daniel Scioli Que se volvió a la Embajada de Brasil Dejando su fantasía presidencial en el freezer Y por el otro, Julián Domínguez Que se fue a su casa Le pedimos a nuestro compañero Alejandro Berkovich Un análisis sobre el significado de este cambiazo Y nos envió el siguiente audio
2: el juego de pinzas y el operativo desgaste con el que Massa terminó desembarcando en el Gabinete Nacional y confinando a Alberto Fernández a un rol de presidente protocolar, más a la Europea, va a tener que ser estudiado por los manuales de comunicación política y de política en general de acá en adelante. Pero en términos económicos lo que se espera ahora son las primeras definiciones de un Sergio Massa que copó producción, copó agricultura, copó economía, pero no terminó de coronar todo el espacio de decisión económica que se pensaba podía llegar a concentrar en un principio. Eh, primero porque en la FIP terminó al frente Carlos Castañeto, que es un hombre de Cristina, apoderado de, de Unidad Ciudadana, eh, recaudador de campaña del kirchnerismo. Eh, iba a quedar secundado por Guillermo Mitchell, que es un hombre de masa, ...y que entre ellos la relación no es la mejor. Eh, segundo, porque también sobrevivió el equipo de energía... ...y esta es, la, es el, el, la, la principal pregunta... ...¿cómo se va a articular este acuerdo político de cúpula... ...entre Cristina y Massa... ...para arrinconar a Alberto Fernández... ...y tratar de devolverle algo de, de movilidad... ...a una gestión paralizada frente a la crisis cómo se va a traducir en eh, las decisiones económicas que pasan por energía y que en parte son las que nos eh, trajeron a esta crisis. La demora en la construcción del gasoducto, eh, la procrastinación permanente eh, a la hora de segmentar tarifas y de reducir subsidios a los sectores más eh, acomodados. Lo otro que falta saber es qué plan va a desplegar masa contra la pérdida de reservas del Banco Central, y si eso va a involucrar una devaluación, un salto discreto del dólar oficial, como el que reclaman los economistas de la City, y tendría efectos recesivos e inflacionarios eh, sobre la economía. Eh, esas son las, las coordenadas de lo que falta saber de la gestión masa, eh, que por supuesto, en términos políticos, también tiene un montón de aristas para analizar.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos a Berco eh, mencionar eh, en un análisis rápido eh, y al hueso sí. cuáles son las, las cuestiones económicas que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a avanzar también sobre eso, pero también dando cuenta de que se trata ante todo de un cimbronazo político o de un eh, giro político importante, ¿no, Nati? Como decías al sí. principio. Y una de las cosas que menciona Berco son los puestos que a Massa no le dieron, ¿no? Eh, ahí hay una lectura más fina de cómo quedaron, de cómo van quedando, porque todavía no, no ha terminado este reordenamiento, los casilleros en el gobierno. Eh, y esa lectura fina es importante para entender el sentido de lo sucedido, que tampoco está del todo prístino, digamos, prístino. Eh, es, ese hecho de que no le hayan dado algunos puestos a Massa, que él pretendía y que son importantes, hace que hay quienes adviertan en las últimas horas que Massa no estaría asumiendo tanto como un superministro como si otra gente dice ¿no? Ajá. Cuáles son los tres comandos que son centrales y que en principio masa en principio por ahora no tendría hay dos que casi seguro uno es la agencia federal de ingresos públicos la FIP eh, de la que fue desplazada Mercedes marcó el pon eh, en este giro pero en lugar de dársela al segundo del organismo que es Guillermo Mitchell de identidad masista eh, y recientemente ubicado allí, cuando fueron los últimos cambios previos a estos en el, en el gabinete. Eh, sin embargo, sin, eh, al, no se la dieron a Mitchell, que es, uh -huh. que es eh, funcionario cercano a Massa, sino que se la dieron a alguien ampliamente identificado con el kinerismo, que es Carlos Castañeto, y que queda entonces al frente de la FIM. Ya era director del organismo y ahora queda al frente de la FIM. Esto es un, un dato, ¿no? Sí. Importante. Y el segundo área clave que no va a estar bajo el control de Massa es energía que sigue, siendo, sigue estando en manos de funcionarios cercanos a CFK, lo mencionaba Berco antes. Son dos áreas claves eh, para, para el manejo de la economía y ninguno queda en manos de más. Y hay un ter, una tercera palanca que no queda por ahora bajo el ala del nuevo ministro, que es el Banco Central, donde se mantiene Miguel Peche, hombre cercano al presidente Alberto Fernández y que... Eh, Massa pretendía, quizás pretenda todavía, pero por ahora no ha logrado avanzar sobre otro área clave. ¿no? Uh -huh. Este segundo nivel de análisis más fino que, que podemos hacer en torno a los casilleros pone en evidencia algo que yo creo que es fundamental, eh, pero que no está del todo claro, y es que Sergio Massa toma posesión del centro del gobierno nacional con el aval de Cristina Fernández. Como siempre, este apoyo no es 100% transparente, por ahora no se ha manifestado de manera formal ni a través de las redes sociales. Hay que ver si Cristina participa de la Asunción, como no participó de la de Batakis. Eh, hay que ver si va a estar el miércoles en la Asunción de Masa o no, pero sí es un apoyo que puede leerse entre líneas. Eh, por ejemplo, hablando con, con gente cercana al kirchnerismo, lo que nos dicen es es obvio que ella acuerda con este cambio tan importante, porque si no sería impota, impo, imposible concretarlo. Ese es un, uno de los análisis. Otros dicen directamente que se trata de una jugada de CFK, que la principal impulsora de esto es Cristina. Eh, pero la pregunta que para mí queda sin responder, en este, cuando hay estas vorágines digamos, siempre pasa que, que hay algunas preguntas medio claves que quedan ahí como sin responder y la cosa avanza, no y seguimos y pasamos de pantalla y algunas cosas van quedando ahí eh, como cuestiones y, y sin respuesta y que son importantes, me parece a mí, para entender el sentido de lo que sucede. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tanto Cristina Fernández y Alberto Fernández, o uno u otro, hace tres semanas cuando asumió, cuando renunció Guzmán? Sí. Y esta hipótesis de que más asumiría como superministro quedó en primer plano, sin embargo, no se concretó. ¿Qué pasó? Hace tres semanas que eh, no aceptaron el ingreso de masa como él quería hacerlo y ahora sí lo acepta. ¿Qué pasó? ¿La crisis se profundizó? Eh, no está claro. Hay quienes dicen, por ejemplo, le preguntamos a alguien de la Cámpora, que por supuesto hablan todos de NOF ahora, pero eh, le preguntamos por qué eso y, y nos decía una hipótesis que puede ser interesante, que es, en ese momento, por la sorpresa de la, de la renuncia de Guzmán, no tenían acordado cuál era el programa económico a implementar. Y durante estas tres semanas...
1: O sea que ahora sí habría un plan. Durante estas tres
3: semanas podría pensarse que estuvieron punteando un poco, discutiendo un poco cuál sería en, eh, ese plan. Es una respuesta que muestra un poco ordenado el asunto. En general las cosas suelen ser más a borbotones uh -huh. y más en este gobierno, pero suena verosímil.
4: Bueno, otra pregunta de estas que, que quedan en el tintero o en el aire y que bueno también tiene sentido reponer ahora para entender también un poco, como decías Mario, no más a fondo uh -huh. lo que está pasando, es por qué se tiene que ir Batakis si ella también contaba supuestamente con el aval permanente de Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Uh -huh. Bueno, también una fuente calificada de estas que ahora solo hablan en off nos decía que era muy difícil para la ministra Batakis construir autoridad, en, en materia económica, digamos, donde la autoridad también eh, es todo de alguna manera, especialmente porque la hipótesis de masa había quedado plantada, como decíamos recién, y eso estaba funcionando como un elemento de oradación, podríamos decir. Eh, el Poder Real empujó la llegada de masa, creo que lo vimos todo, en las negociaciones, en la circulación de versiones, en cuál fue el medio que primero ¿no? uh -huh. eh, planteó que, que masa ya era el superministro, esta suerte de operativo clamor, digamos, terminó de catalizar el arribo de masa a la salida de Batakis. Ayer también vimos en los festejos de los mercados, ¿no?, con una caída del dólar blue por debajo de los 300 pesos, un aumento importante de los bonos argentinos, el descenso en el riesgo país, etcétera. Bueno, Berco también nos habló de ese factor, cuyo apoyo los mercados podría ser clave en las semanas que vienen. Eh, vamos a escuchar ahora otro audio que nos envió Berco.
2: Otra lista importante eh, del futuro de Massa y por ende del plan económico tiene que ver con la relación del nuevo superministro con el establishment. Massa tiene apoyos muy claros entre las petroleras, los bancos eh, y algunas, algunas eh, otras empresas multinacionales. Eh, que bueno, Ahora hay que ver cómo se comportan frente a él. Un riesgo eh, que ya padeció Macri... Eh, es eh, creer que afinidad, apoyo eh, o incluso eh, mecenazgo en campaña significan acompañamiento total en términos de inversiones. Ya hubo eh, un presidente que creyó que sus amigos iban a generar una lluvia de inversiones por el solo hecho de que gobernara él y eso no pasó con Macri. Así que resta ver cómo le responde también el empresariado a masa, qué condiciones termina pactando con él eh, y hasta qué punto influye sobre este plan de estabilización que, digo, puede incluir o no una devaluación y un nuevo capítulo del ajuste.
1: Bien, lo primero y súper importante para tener en cuenta es que el arribo de masa al gobierno pone en juego por primera vez una coincidencia que hasta ahora no se había dado con tanta claridad, uh -huh. así de esta manera, entre el deseo de CFK y el del establishment económico. Ambos ahora parecen estar confluyendo en torno al nuevo ministro de Economía. Recordemos que esto no había sucedido aún en lo que va al gobierno del frente de todos, o al menos desde que se concretó el acuerdo con el FMI. Cuando el establishment parecía sostener a Guzmán, CFK tomó distancia. Cuando Cristina parecía estar detrás de los movimientos de Batakis, incluso si era para prometer un ajuste más intenso, uh -huh. el poder económico no se involucró. Ahora parecen estar promoviendo desde ambos lados el arribo de masa al poder.
3: Esa coincidencia me parece que es la clave uh -huh. de lectura de lo que está pasando.
1: Sí. La, la gran pregunta ahora es que lo que tendremos que ver en los próximos días es cómo se responde uh -huh. es si esta, o sea, cómo se responde esta pregunta ¿no? si esta coincidencia podrá transformarse en un acuerdo para salir de la crisis uh -huh. o si va a ser imposible conciliar los distintos intereses frente a una crisis justamente que cada vez se agudiza más Exacto. un último dato clave que aún no mencionamos es la renuncia horas antes del anuncio de que Massa sería el nuevo ministro de economía de Gustavo Vélez, una de las piezas más cercanas al presidente habrá que ver en fin, los motivos de ese alejamiento, pero sin dudas es una muestra más del vacío de poder que está sufriendo la figura de Alberto Fernández por estos días.
4: Bueno, sí, también en las próximas horas habrá novedades de enroques y cambios también en otros sectores del gobierno, tal vez que parecen menos centrales y en las segundas líneas. Ayer, por ejemplo, se supo que el principal asesor de Alberto Fernández, el operador político porteño Juan Manuel Olmos, va a asumir como vicejefe de gabinete para secundar al ex gobernador de Tucumán, Juan Mansur, otro ministro con ansias presidenciales que quedó pintado al óleo aunque siga saliendo en todas las fotos. Eh, mientras, también pasó que el tucumano Jorge Neme pasara al Ministerio de Economía para trabajar con Massa, con quien tiene una excelente relación. Neme ya pasó por Cancillería, donde era el segundo de Solá, por Jefatura de Gabinete, donde era el segundo de Mansur, y ahora va a recalar en Economía. También se rumorea, y se hubo muchos rumores, ¿no?, de fusiones sí, no. de ministerios uh -huh. y... que entre varias opciones de fusiones, pero la que casi se da por confirmada es que el Ministerio de Obras Públicas, que está a cargo de Catopodis, se eh, anexará al Ministerio de Transporte, que estaba a cargo del masista Alexis Guerrera. Bueno, las novedades y versiones van a seguir de manera incansable hasta el miércoles, cuando Masa va a asumir efectivamente en economía y va a brindar los primeros anuncios, según dijo ayer eh, a la, a después de reunirse con Alberto ¿no? que el miércoles va a haber anuncios, los primeros anuncios de su gestión uh -huh. eh, esta demora de algunos días tiene que ver con una cuestión formal que es que para poder asumir primero se tiene que reunir la Cámara de Diputados que él preside para aceptarle la renuncia y esto recién va a suceder el martes
3: Bueno, así es eh, tendríamos que ir cerrando el bloque pues se nos acaba el tiempo pero eh, quedan para mí creo, o, o propongo dos preguntas eh, para ir viendo qué es lo que pasó esta semana y cómo va a seguir esto. Como decíamos, esto va a seguir eh, revelando su sentido en las próximas horas hasta el miércoles que asuma. Y ahí es donde vamos a ver eh, los anuncios que hagan ¿no? Y, y vamos a ver un poco la costura de esta de esta operación, de esta jugada. Pero hay dos preguntas. La primera, ya un poco la anticipaba Jime cuando contaba esto de que se dio a conocer el jueves pero recién el miércoles asume. Eh, esta especie como de reorganización eh, en tiempo real, ¿no? no una cosa meditada, planeada, efectivamente acordada, sino que como que se van habiendo versiones, algunas se concretan, otras no. La sensación de que esto está en movimiento todavía. Y la pregunta es si es todo un poco improvisado, como viene siendo, o si hay efectivamente un relanzamiento del gobierno fuerte. O sea, como si empiece un nuevo gobierno, como está diciendo bastante gente. Bueno, eh, hay dos... Dos personajes claves que de alguna forma respondieron a esta pregunta de manera distinta y creo que puede ser interesante involucrarlos también para entender otros, otras coordenadas de eh, la situación que pueden ser decisivas. Eh, esta idea de que estamos ante un relanzamiento del gobierno, por supuesto, es muy defendida por buena parte de los militantes del oficialismo, incluso por los más progresistas, que se entusiasman con la posibilidad de que por fin el gobierno, por lo menos, funcione, aunque este funcionamiento no sea precisamente muy progresista, ¿no? Claro. Eh, pero quien también piensa que estamos ante una posibilidad interesante de resurgimiento es nada menos que el actual presidente del BID, Mauricio Claver Carone que es, yo diría, el enemigo público número uno hasta ayer del Frente de Todos y cambió de posición abruptamente ayer dijo textualmente recibimos gratamente la oportunidad de trabajar con el ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa y espero colaborar estrechamente con él en su función uh -huh. ¿Quién es Mauricio Claver Carone? ¿Quiénes? para quienes lo recuerden es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, como ya dije es el que le prestó cuando estaba en el gobierno anterior, en el FMI, o el que impulsó eh, el préstamo a Mauricio Macri, fue el que dijo en un momento que ese préstamo medio que había sido político, porque había sido para sostener a Mauricio Macri en un momento de crisis, es el que señaló todo, durante todo este tiempo el, el gobierno del Frente de Todos como el principal eh, autor intelectual de este crédito millonario, multimillonario, que nos tiene en, entre ascuas ahora. Es el que además peleó el BID contra Gustavo Ellis durante el principio del gobierno del Frente de Todos, por primera vez un presidente de Estados Unidos del VID, cosa que nunca había pasado, bueno, fue denunciado y es un trampista, es un seguidor de Trump, fue puesto en el BID por, eh, por Donald Trump. O sea, es la bestia negra, digamos, para el gobierno de Alberto Fernández del Frente de Todos y de repente aparece diciendo? entusiasmado con la llegada de Macri. Me parece un dato significativo. Que también introduce todo el tema geopolítico, que es complejo, que no es lineal, que es difícil de entender eh, muchas veces. Y el otro factor clave, creo yo, que respondió al contrario, es un personaje que puede ser clave, que es eh, Horacio Rodríguez Larreta. Amigo personal de, de Sergio Massa, entre Larreta y Massa siempre se habla, se especula con la posibilidad de un acuerdo. ...por ese lado, que permita salir de la grieta y todo lo demás... Eh, ...pero que se posicionó ayer desde, desde, la, eh, desde la Sociedad Rural... Sí. ...en el marco de la feria... ¿La ...de la exposición... Eh, ...diciendo que... Eh, ...respondiendo a la pregunta por la primera opción... ¿no? ...que esto era más de lo mismo, improvisación... Eh, ...a tono con Carrió, que fue la más virulenta... ...que como sabemos, eh, eh, piensa muy mal de, de masa... Eh, ...Macri también salió en contra... Por ahora no se pronunció Gerardo Morales, creo yo, por lo menos no lo vi, que también es un personaje muy cercano, recordemos que llegó, creo, a ser gobernador por el, en alianza con el Frente Renovador de Sergio Massa. Bueno, esta es la otra clave de la situación. Y por último, lo que decíamos antes, hay que ver qué pasa con los anuncios del miércoles, todo el mundo está atento a eso, hay que ver qué fue lo que acordaron Cristina Fernández y Sergio Massa durante estos días para llevar adelante esta operación de relanzamiento del gobierno, si así fuera, pero yo diría personalmente que, o por lo menos que es difícil del todo entender la jugada de CFK. O la estrategia que está detrás de todo este periplo, digamos, ¿no? Porque es obvio que el pasaje de Alberto Fernández como hombre fuerte del gobierno a Massa, esta especie de cambio en la conducción táctica del movimiento, eh, Implica una derechización sin matices. ¿no? Sabemos que Massa es un hombre cercano a Estados Unidos, a los grupos económicos. Eh, bueno, ni recordar su participación, por ejemplo, en la criminalización de Milagrosala. Bueno, no, no habría que hacer demasiado, extender eso, pero la pregunta entonces que queda es: ¿hacia dónde va la transición que imaginó Cristina Fernández en 2019? Pero sobre todo, y asumiendo que esto tiene un gran elemento de real Realpolitik, de que acá no tiene que ver tanto la ideología que lo importante supuestamente es salir de esta crisis tremenda, la gran pregunta para mí que queda eh, pendiente es eh, si esto no es una decisión sin retorno para Cristina porque si le va bien a Massa va a haber serios problemas porque Massa no es Alberto Fernández eso mucha gente lo dice lo acaba de decir eh, Jorge Asís que nos acaba de mandar su nueva columna le, le agradecemos, nos acaba de llegar eh, acaba de, de aparecer, donde dice precisamente esto. ¿Qué uh -huh. pasa si le sale bien a masa con el liderazgo de Cristina del peronismo? Y la otra opción es que le vaya mal como a lo que viene pasando hasta ahora y entonces es la última, como se dice, bala de plata eh, que acaba de ser disparada y si le va mal ya no habrá más valla de contención. Así que bueno, estamos ante un punto de quiebre fundamental en el gobierno del Frente de Todos
0: en el segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a volver sobre uno de los temas que nos obsesionan, los servicios de inteligencia y su relación con la democracia. La oportunidad en este caso nos la da el informe del Mossad, el poderoso servicio de inteligencia israelí sobre el atentado a la AMIA en 1994 y a la Embajada de Israel en 1992. Este informe fue filtrado al diario estadounidense New York Times, que lo publicó el viernes 23 de julio, y luego, en medio de la crisis fulminante del gobierno, el portal Infobae anunció con bombos y platillos una ampliación a la medianoche del miércoles 27. Y esta mañana temprano soltó dos notas más.
1: ¿Qué dice el informe del Mossad y por qué es relevante? Mm. Vamos a intentar resumirlo en sus aspectos más relevantes en este bloque.
4: Bueno, lo más importante y, y lo que ocasionó el, el primer impacto fuerte de la información es que según la nota del New York Times, que como decías, Nati, se publicó el viernes de la semana anterior, o sea, en la misma semana en la que se cumplieron 28 años del atentado a la AMIA, uh -huh. según como el New York Times escribió la nota, el Mossad, sostiene o sostendría que los dos atentados, tanto el de la AMIA como el atentado a la Embajada de Israel, que fue dos años antes, en, por estos atentados murieron 100 personas en la Argentina y hubo centenares de heridos. Bueno, el Mossad sostiene ahora, según este informe, que los dos atentados fueron cometidos por la organización Jigolá sin la participación del gobierno de Irán ni de argentinos en el atentado. Por ejemplo, sobre el atentado a la AMIA, en la nota del New York Times dice textual no fueron ayudados a sabiendas por ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán Bueno, ¿qué pasa? En concreto esto, este, estas afirmaciones contradicen lo que hasta ahora considerábamos sabido sobre los atentados, por ejemplo la versión judicial argentina es que en el atentado a la AMIA estuvieron involucrados al menos tres funcionarios iraníes de la embajada de ese país en Buenos Aires. Esto es la verdad que es judicial, digamos, en la causa que dio lugar, bueno, también tiene todo un, un correlato político, todos recordamos lo que significó el famoso memorándum con Irán, por ejemplo, que era un acuerdo para esclarecer justamente, para intentar esclarecer, o se presentó así, este, este tipo de participación. Esta información, eh, la que se manejaba en Argentina hasta el momento, también se basaba en información de inteligencia, que fue la que organizaron Estiuso y Misman a principios de los años 2000. ¿no? Ahora el informe este dice que, por ejemplo, se ordenó el monitoreo de la Embajada iraní en Buenos Aires que no mostró actividad inusual. Bueno, esto es lo que generó el primer eh, digamos, escándalo en torno a la nota del New York Times.
3: Impresionante. ¿eh? ¿No?
4: Incluso el mismo Mossad, Hace unos años había sostenido otra versión, ¿no? Por ejemplo, en 2019, Javid, que fue jefe del Mossad, había dicho que Israel había resuelto los atentados y que la embajada de Irán estaba involucrada como parte de la estructura operativa. Bueno, estas son versiones, todas versiones de inteligencia que vamos viendo que se afirman y se desmienten entre ellas. Y otra cuestión importante en la que hay diferencias entre lo que publicó el New York Times como información del Mossad y la verdad establecida en la Argentina es el móvil del atentado. La información de inteligencia de los primeros años 2000, esta que decía que fue la construida por Estiuso, por la, en ese momento la CIBE, y que después Nisman tomó en la causa judicial, indicaba que el móvil del atentado a la AMIA estaba relacionado o con el tráfico de armas o con los vínculos con Siria de Carlos Menem, el entonces presidente de la Argentina. Bueno, ahora, en la nota del New York Times y también en las versiones que publicó Infobae después, se habla de que el atentado en Buenos Aires fue una respuesta a operativos israelíes en el Líbano, es decir, que la política argentina no tuvo nada que ver con los atentados. Ajá. Bueno...
1: Esta mañana, entonces, como decíamos, Infobae publicó dos notas más que tienen como función, básicamente, reinterpretar la nota del New York Times que, que vos estabas recién mencionando, Jimé. Dice, haber tenido, eh, Infobae, acceso al informe completo de Mossad, que no publican, y el mensaje de la edición es que la Embajada de Irán y sus funcionarios, si estuvieron involucrados, sí, no, estuvieron sí involucrados. Estuvieron involucrados de manera operativa en la logística de los atentados. La pregunta, entonces... Sur, que surge, parece sencilla, pero sin embargo es imposible su respuesta es, la verdad, ¿cuál es?
3: O sea, ahora tenemos un informe sí. publicado por el Mossad y que está siendo interpretado de manera distinta por quienes lo poseen. Claro. Y nosotros leyendo las interpretaciones Exacto. y no... El
4: Exacto, <risa> claro la el, lo que, Después de que eh, La nota del New York Times ca Causó este impacto Porque acá todo el mundo empezó a decir Bueno, pero entonces Irán no tuvo nada que ver con claro, los atentados entonces, ¿Qué hacemos con esto? Sí. Apareció una nota de Infobae El miércoles, ¿se acuerdan? La famosa primicia mundial de Infobae sí. A la noche Y ahora hay dos notas más publicadas esta mañana En donde lo que dice Infobae Es el New York Times trastocó el verdadero mensaje del informe del Mossad El tema es que el informe del Mossad no lo estamos viendo Ninguno de nosotros Es
3: casi una discusión que bíblica
4: estamos, sí, claro, Asistimos A otra capa De eh, operaciones Respecto a la verdad ¿no? Exactamente Bueno, Le preguntamos a Paula
1: Litvachki, colaboradora frecuente de este programa Y directora del CELS Que lleva junto con la organización Memoria Activa La causa contra el Estado Argentino Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que es muy probable que en poco tiempo haya una condena, le preguntamos a ella ¿no? un poco sobre este tema y nos respondió lo siguiente.
6: La aparición de este informe eh, de ahora por parte de Mossad contradice la información de inteligencia que se venía dando, que se dio durante estos últimos 30 años y sobre la que Argentina basó la investigación judicial y sobre la que Israel también basó la responsabilidad de Irán y de Hezbollah. ¿Qué de todo esto es verdad? Bueno, es difícil saberlo y es difícil que el Estado argentino pueda reconducir una investigación que con autonomía pueda definir y decidir exactamente qué, qué fue lo que pasó eh, el 18 de julio de 1994 cuando explotó la bomba en el edificio Alamia. ¿Cuál es la última conclusión que se puede sacar? Bueno, que el caso AMIA es el caso paradigmático de fracaso absoluto del sistema de investigación federal de Argentina en su relación directa o conexión directa con la agencia de inteligencia. O sea. La justicia argentina le delegó directamente a la de la investigación del caso y a la inteligencia, a la Policía Federal también. Y después de 30 años no podemos saber de ninguna manera qué fue lo que pasó ese día o solo podemos tener algunos indicios que son al mismo tiempo corroborados o rechazados a medida que va pasando el tiempo cuando aparecen nuevos eh, informes de inteligencia. Esto Qué quiere decir que el caso está colonizado por esa información de inteligencia y que es poco lo que eh, los familiares, las organizaciones comunitarias, la sociedad argentina puede saber o va a poder saber realmente sobre qué pasó en el atentado y menos aún va a poder tener realmente una decisión judicial que eh, establezca la verdad de lo sucedido.
3: Bueno. La escuchábamos a, a Paula litsch directora ejecutiva del CELS, eh, plantear eh, un poco una lectura, ¿no? una tercera lectura también sobre eh, lo que está sucediendo en, en materia de rediscusión o reemergencia de eh, el caso AMIA a partir de este informe que acaba de ser publicado y esta nota del New York Times que cambia de alguna forma eh, la mirada que se venía teniendo hasta ahora y que introduce, como decíamos antes, una discusión importante en, en Argentina, porque contradice precisamente eh, la, la versión oficial que se había instalado eh, claro, en todo es, el, sí. el arco político, además. O sea, con discusiones, por supuesto, pero la idea del involucramiento de Irán en el atentado era bastante transversal, digamos. Eh, ahora, me parece que para, para entender un poco esto y para sacar una conclusión hay que ver que esto está, eh, esta discusión se enmarca y este hecho se enmarca en un contexto geopolítico bastante particular que quizás explique un poco eh, este debate, digamos, no, en su aspecto más eh, de, de, de cabotaje. La nota del New York Times coincide con el intento del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de reflotar un acuerdo nuclear con Irán en el marco de un, de un sistema de negociaciones eh, que existía eh, durante mucho tiempo existió una mesa de negociación, una mesa de conversación en la cual se iba siguiendo el programa nuclear de Irán en el marco de una regulación en la cual participaba Estados Unidos y, y diferentes países de la OTAN y demás, y del cual Donald Trump, durante su presidencia, se retiró uh -huh. eh, ...poniendo en cuestión... ...una cosa bastante importante... ...que es precisamente eso... ...la posibilidad de regular... ...con diferencias... ...pero en el marco de una negociación... ...efectiva... ...la cuestión nuclear... ...¿no? Eh, bueno... ...Biden ante esta... ...ante esta posibilidad... ...de que se complique mucho... El aspecto, ...la cuestión nuclear... ...intenta... ...recuperar ese acuerdo... ...y... ...no solo Biden... ...sino el mismo periodista... ...que publicó la nota... ...sobre los atentados... ...que estábamos hablando... ...había publicado... ...pocos días antes también en el New York Times, una nota donde eh, planteaban precisamente esta necesidad de recuperar los acuerdos con Irán, e incluso sí. decía que eh, los funcionarios del Mossad, o sea, de los servicios de inteligencia israelíes, estaban tendiendo, como eh, el gobierno de Estados Unidos, a tratar de recuperar la negociación con Irán. O sea, este periodista se llama Ronen Bergman, y el artículo fue publicado el 14 de julio también en el New York Times, decíamos, donde dice, se, se, se llama precisamente funcionarios de seguridad israelíes están divididos sobre el acuerdo nuclear de Irán. Eh, entonces, en este marco aparece esta, esta nota en donde se plantea que Irán no está relacionado con los eh, con el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel acá en, en Buenos Aires. Lo que completa este cuadro es que un eventual acuerdo con Irán también podría dar lugar a que otros países le puedan comprar petróleo a Irán cosa que ahora está vedada por las sanciones económicas que pesan sobre ese país eh, y son los datos de la geopolítica ¿no? Sí. así como Estados Unidos se acerca a Venezuela en los últimos días, también se acerca a Irán que hasta hace pocos días era el monstruo de eh, Occidente ¿conclusión? ¿por qué contamos todo esto? porque pone una vez más en evidencia la colonización eh, de los servicios de inteligencia argentinos que durante todo este siglo han funcionado básicamente como una especie de base local de los servicios eh, de espionaje internacionales básicamente los más potentes, la CIA y el Mossad que por supuesto eh, toman decisiones según las necesidades de su gobierno y gobiernos como los nuestros al no tener precisamente un pensamiento estratégico eh, terminan siendo como si se dijera el pato de la boda en este caso. Análisis
5: político, Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura.
0: El aire, el aire está en crisis. El podcast está al aire, está al aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 69. Abril de 1989. La revista elabora una investigación sobre la reforma a la justicia penal que da paso al juicio oral y plantea la posibilidad de realizar juicios por jurados. Alberto Binder, autor del proyecto, escribe sobre lo que esconde el miedo a ese cambio y sobre la urgencia, siempre vigente, de una justicia independiente y justa. Este proyecto remueve de raíces el actual sistema inquisitivo y burocrático, saldando, al menos en parte, la deuda con los miles de argentinos que no encontraron un juez que los defendiera de la fuerza brutal de los dictadores. Es de destacar, ante todo, que lo judicial se vincula con el poder y por ello resulta susceptible de socialización los sistemas judiciales tienden a actuar como cajas negras dentro de la sociedad. La utilización de un lenguaje oscuro e impreciso, la creación de fórmulas que solo tienen sentido dentro de la cultura judicial, la inexistencia de canales de comunicación fluidos con el resto de la sociedad, la lejanía de funcionarios ocultos tras otros funcionarios que a su vez se esconden tras empleados generan una inacabable cadena de intermediación todo esto ha condenado a que nuestro sistema judicial en especial el que rige en la justicia federal sea oscuro y ese progresivo oscurecimiento se vincula al proceso que tiende a impedir el control de lo que hacen los jueces la judicatura no ha sido entendida como una función estatal creada por los ciudadanos y pagada por ellos, sino como un Estado natural, un orden sagrado, una calidad personal que convierte a ciertas personas en voceros de la justicia y el derecho. La transparencia en la gestión en el ámbito judicial implica rescatar el principio de control popular por parte de los ciudadanos sobre la tarea de los funcionarios. Alberto Binder es abogado, asesor de proyectos de reforma judicial en diversas provincias argentinas y países de América Latina. Esta semana, la entonces ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió en Washington con el vicepresidente de la empresa norteamericana General Motors, Omar Varaga y antes de retornar al país y enfrentar el torbellino, volvió con el anuncio de inversiones millonarias en litio para producir las baterías que requieren los vehículos eléctricos. En la misma semana en la que el planeta terminó de consumir los recursos naturales disponibles para todo el año, la transición energética se impone y la carrera por explotar este mineral se profundiza. ¿Qué posibilidades tiene Argentina de aprovechar esta oportunidad y salir airosa? Nos hacemos esta pregunta en el tercer bloque de Crisis en
4: el Aire. Antes de entrar con el tema del litio en sí mismo, vamos a explicar un poquito qué es esto de haber agotado los recursos naturales, que también fue una noticia que circuló esta semana, por lo menos en las redes, yo la vi bastante. Ah, esto es así, el jueves 28 de julio se marcó como el Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Eso significa que desde ahora, desde el 28 de julio hasta finales de este año, el planeta está, como se diría, en números rojos. O sea, uh -huh. para llegar a fin de año, con este ritmo, se necesitarían los recursos necesarios de dos tierras para poder satisfacer la demanda de los países, que por supuesto, bueno, no, no todos los países consumen en igual medida. Por ejemplo, Qatar necesita nueve planetas, Estados Unidos cinco, España casi tres, y Yemen 0,3, ¿no? Bueno, este índice de cuánta energía del planeta se necesita está armado por Global Footprint Network, que es una organización de investigación internacional que analiza la evolución de dos parámetros que se tienen en cuenta para hablar de la sobrecapacidad de la Tierra. Un parámetro es la biocapacidad, o sea, la capacidad de regeneración biológica, y la otra es la huella ecológica, que es como se llama, digamos, a la demanda de recursos. En esa carrera por la transición energética para dejar de usar combustibles fósiles, que son los que producen la explotación de los fósiles, es lo que produce este estado de cosas, uh -huh. este lunes el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que le va a prestar a una alianza entre dos empresas, General Motors y LG Energy, 2.500 millones de dólares para construir nuevas instalaciones de fabricación de celdas de batería de iones de litio. O sea, la construcción de baterías de iones de litio es lo que se está presentando como la alternativa en esta transición energética para abordar, digamos, este colapso energético del planeta. Mm. El presidente norteamericano Joe Biden se fijó el objetivo de que el 50% de la producción de automóviles en Estados Unidos para el año 2030 tiene que ser de vehículos eléctricos o híbridos, uh -huh. o sea que usan litio. Este uh -huh. anuncio, el, el anuncio que comentaba Nati al principio del bloque de, de la intervención de Silvina Matakis en esto, va en el mismo sentido. General Motors, que fabrica autos eléctricos, es la empresa que se reunió con Matakis, y esto es así porque Argentina es uno de los tres países que conforman el triángulo del litio. El triángulo del litio está formado por Argentina, Bolivia y Chile, y aquí, en ese triángulo, tenemos el 68% de las reservas mundiales de litio. ¿Quién entra en juego acá? Una antigua conocida de este programa, la empresa Livent, que proporcionará hidróxido de litio de grado de batería a General Motors durante seis años a partir de 2025. ¿Por qué decía lo de vieja conocida? Porque de Leibend hablamos en mayo en este programa cuando fue noticia por una subfacturación muy notoria que derivó en una multa por parte de la aduana, una multa de 6.700 millones de pesos. La event es la primera empresa del país en producir carbonato de litio en un proyecto en el salar del hombre muerto.
3: Bien, esta discusión que recién empieza, porque como decíamos acá, lo que está en juego es una... ...avanzada importante en desarrollar la industria del litio... Exacto. ...la extracción del litio en Argentina... ...que es uno de los principales, eh, eh, tiene una de las principales reservas de ese mineral en el mundo... ...junto con Bolivia y con Chile... ...y eh, lo que se empieza a jugar es... ...claro, para Argentina esto es una especie de salvamento... ...a nivel de exportaciones, de producción de dólares... ...que es un poco lo que, lo que está requiriendo el país con urgencia porque sería uno de los recursos que rápidamente se exportarían. Acabamos de mencionar sí. eh, la inversión enorme eh, de Estados Unidos en la cuestión y para hacer esas baterías eléctricas de los autos se necesita litio, como decíamos. Entonces, los litios los vamos a proveer desde acá. Esa es la idea y con eso ganaríamos muchos dólares. Estos
1: días también Elon Musk salía a llamar a invertir en esto y decía que este es un negocio que es tan redituable que es como imprimir dólares directamente,
3: directamente. apostar
1: al, al, al negocio de litio.
3: Muy bien. El tema es que... Acá entra en juego, entonces, la relación o la disputa, lo que nosotros llamamos, en otro, en otro caso, la puja extractiva. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Cómo se hace para participar de esta especie de bueno, eh, eh, elemento de modernización a nivel global teniendo el rédito que se necesita eh, para el Estado y para el país ar argentino? ¿no? Entonces entra en, en juego la puja entre las empresas, Sí. que controlan estas extracciones y son los encargados de exportar el mineral, en otro sentido la, la soja, y el Estado argentino que cobra impuestos y sobre todo que, eh, por supuesto, obliga a quienes producen en Argentina y venden en el exterior a liquidar esos dólares en el Banco Central para que Argentina tenga reserva y, por lo tanto, algo de soberanía. Bueno, como mencionábamos antes, Laiven, la empresa, eh, fue multada porque, según el Estado argentino... Eh, Ponía, declaraba un precio muy inferior al que realmente lo vendía uh -huh. eh, A partir de eso la FIP impuso una referencia Un precio de referencia Que es de 53 dólares por kilo Para las exportaciones de carbonato de litio eh, Y eso es en base a un estudio sobre el mercado y los precios eh, Tal y como están hoy en el mercado mundial ¿no? sí. eh, Leiven eh, emitió estos días un comunicado la empresa, diciendo que en realidad el carbonato de litio no puede ser considerado un commodity, como si la soja y otros productos alimenticios como el maíz, el trigo y demás, y por lo tanto, determinar un precio único y común a todos los exportadores es un proceso complejo que no recepta las asimetrías propias de cada productor. Uh -huh. Ahí está claramente la disputa por la renta extractiva, eso va vamos a seguir eh, de cerca ese, ese tema porque efectivamente va a ser uno de los problemas quizás importante de los meses que vienen, ¿no? Sí. Tenemos hoy en total 38 proyectos de litio en danza. 17 en Salta, 14 en Catamarca, 5 en Jujuy, 1 en San Juan y 1 en conjunto entre Catamarca y Salta. Eh, hay, hay, hay dos, efectivamente, hoy en, en, en producción. En
1: producción, real, sí, sí, Pero hay extractivo. ya
3: 38 sí, eh, proyectos sí, extractivos sí. En, en estudio eh, otras noticias son que Ultra Argentina y Sanguine Mining invertirán 290 millones de dólares durante los próximos años con una suma inicial de 40 millones de dólares para la exploración y desarrollo en el proyecto Laguna Verde. Los precios internacionales del litro registraron en abril de 2022 un aumento del 438%.
1: Eso es para ver cómo es la reditable el negocio. ¿no?
3: Con respecto al mismo mes del año pasado, o sea, están volando los precios internacionales del mineral. Y durante 2021 las exportaciones del sector minero alcanzaron 3.221 millones, según informó esta semana la Secretaría de Minería.
1: Exactamente, sí. Esta semana hubo como varias noticias, salió en New York Times también un artículo en el que se hablaba de la compañía australiana Promins, que de alguna manera ofrecía un modo diferente de extraer el litio, que es más amigable en teoría con el medio ambiente. Y entonces como que bueno, se ponía, también hay que ver ¿no? si esto efectivamente es así o no. Hablábamos con Federico Nasif que es investigador del tema y él nos decía que para él de toda esta catarata de noticias el dato más relevante es de eh, Plus Petro que es una compañía que fue fundada y controlada por dos de las familias más ricas del país y que concretó en Salta un negocio inmobiliario que pone en evidencia quiénes son los verdaderos beneficiarios de esto. ¿no? Decía que vendió por 960 millones de dólares a la empresa china Ganfeng, uno de los varios yacimientos de litio que había adquirido en 2019 por 83 millones de dólares. O sea, los compró a 83 millones y los vendieron a 960 millones. Eh, exactamente. En este contexto, entonces, le consultamos a Martina Gamba, que es química, es investigadora del CONICET en La Plata y es integrante del Foro del Litio. Lo que le preguntamos es qué es necesario para dis discutir, para ejercer soberanía sobre los yacimientos de litio de nuestro país. Y nos respondió lo siguiente.
5: Sin dudas, el marco normativo que rige la actividad, que es el mismo que rige toda la actividad minera y es herencia de la década de los 90. Se compone de tres normas. La Constitución Nacional, que cede el dominio originario de los recursos naturales a las provincias. El Código de Minería, que denomina al litio mina de primera categoría, es decir, un mineral ordinario y permite que cualquier actor privado adquiera yacimientos públicos y luego los venda generándose todo un sistema de especulación similar a la especulación inmobiliaria y la ley de inversiones mineras que otorga enormes beneficios a las empresas, beneficios impositivos, estabilidad fiscal por 30 años y prohíbe que las empresas paguen más del 3% de lo que ellas mismas declaran en boca de mina en concepto de regalías a las provincias. Las consecuencias de este marco normativo son un gran nivel de fragmentación, fragmentación a nivel comunitario, provincial y nacional y fragmentación entre todos los sectores que de alguna manera están involucrados con el litio. ¿no? Tenemos por un lado empresas trans transnacionales que exportan materia prima sin procesar, tenemos pymes y empresas públicas que intentan involucrarse en los desarrollos y en el agregado de valor local, pero teniendo que comprar la materia prima al precio de importación y un sistema científico que tiene desarrollos e innovaciones muy importantes, pero que no tienen dónde insertarlos. Las consecuencias son la vulneración de derechos ambientales y sociales, un desaprovechamiento de recursos humanos formados en ámbitos públicos y en lo económico una captación de rentas que está muy por debajo de, por ejemplo, lo que este, pueden captar países como Chile o Bolivia, donde la cuestión litífera está gobernada por los estados nacionales. Entonces se profundiza un viejo esquema de exportación de materia prima, de agua y también de recursos humanos, mientras que importamos bienes tecnológicos claves para la transición energética que se encara a nivel mundial.
1: Bueno, ayer Martina Gamba nos explicaba también cuáles son los proyectos en Argentina para investigar métodos que, 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 que sepan aprovechar esto de una manera sustentable, que se puede hacer de una manera sustentable la, la, la extracción del litio. Eh, bueno, nada, es largo, nos quedamos sin tiempo, pero retomando un poco la pregunta de si hay un plan o no hay un plan, cuando hablábamos en el primer bloque, con, en este sentido también, ¿no? Entre el calentamiento global y el recalentamiento de la crisis en el país, bueno, ¿qué, qué, qué papel jugará en el litio...? Esa es la, la gran pregunta
0: Crisis en el aire Los sonidos de la tinta
5: Y sus discusiones
0: Revistacrisis.com.ar